0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第一百三十二章，他是谁？提到水井，好像。都和灵异故事分不开。其实啊，因为水井是离下边最近的通道，常年接地气儿，所以年头长的水井都有能和下边沟通的用途。而我呼唤九叔也必须要用到水井，因为用别的地下水途镜子虽然也可以，但是效果远远没有井水来的要好。见到那空地之上竟然还有一口井，我和老姨俩人都哭笑了。操，他大爷的，这不是玩人的吗？要知道，以前看的那什么贞子啥的，都是从井里头钻出来的。我记得当时是跟杜飞玉一起到学校旁边的小影碟社里看的。那时候我正是花季年华，精虫上脑，所以特地跳了这个传闻中的恐怖片看。想到时候啊，吓得他直往我怀里钻。可是我太小看杜飞宇了，直到电影结束，他依然很镇定。都是我看的那贞子从井里钻出来的时候，吓得我直往他怀里钻。当然，结果是被他揍了。刚才那小孩的笑声，绝逼是从那边发出来的，所以可以见得这破镜百分之一百二，他妈有问题。老叶看了一下自个儿的手表。然后对我点了点头，肯定了我的想法。我手里拿着一张甲午乙型薄纱符，正想着上前看看，却被老易拉住了。我问他怎怎么了，为啥要拉我呀？老易跟我说：“这事儿棘手了，你你先别轻举妄动，你先听我说。”于是老易就给我讲了一个事之前提到了。易星星是出生在白派的阴阳先生世家，所以从小的他就听自己的父母讲过不少他们祖先的故事。其实就有一个关于古井的，那是在他爷爷身上发生的事儿。话说，他爷爷那代刚刚逃荒到东北，领着一家老小在一个村子中安顿下来，但是全家人也得吃饭呢、啊。好在他爷爷有本事，是正经的白派先生，于是就在村里帮别人家乡地破煞什么的。前文提到了，乱世中必有妖孽，民间怨声载道，所以那个时代的怪事十分之多。有一日，老易的爷爷正在家喝茶，村头有一户人家的男人就跑了进来，对着他爷爷说。易大哥，快来救命啊！我我媳妇儿好像冲着什么了。乐意的爷爷听到有声音上门，便慌忙穿好了衣服，随他前去。那人把他爷爷带到了村头，村头有一座古井。只见那人的媳妇儿正在井边啊，满脸惊恐的对这个井磕头，并磕头还说：“妈，我对不起你。”妈，我实在对不起你啊！那个女人也不知道是怎么了，就这样一直的磕头，一直没停，头都磕破了，依然没有停，嘴里还翻来覆去的嘀咕这句话。老易的爷爷一见这情景，慌忙上前拿出了一盏小蓝灯。要知道，一家祖传三清七门，虽然无人能够精通，但却还是略懂一二的。之前讲过了，奇门之术分三部分：奇门、遁甲。若要全部学会，那简直是难上加难。所以一家祖先们就专心研究三术之一。老易的爷爷便是懂奇的行家，他看出来了，这女的不是被附身了，而是被鬼给迷住了，失去了心性。人如果被外力所迷的话，身上的三魂之火便会慢慢的消失，到最后一定会一命呜呼的。看到此处，老易的爷爷不敢怠慢，忙把小蓝灯笼的灯油倒在了地上，然后抓了一把混合着小蓝灯灯油的土，就一把抹在了那女的双眼之上，顿时。那女的便昏了过去，那男的背着那女的回家，老一的爷爷也跟了过去。半日以后，那女的便醒了，开口说出了她当时到底看着了什么。原来，这家前些日子刚死了个老太太，是那个男人的母亲。那个老太太脾气十分的刁蛮，好像精神还有点不太好。经常大骂这家的媳妇儿，说是有一天那老太太做了一梦，梦见了村头那井里有一个大金戒指。他醒了以后，便让儿媳妇帮他下井取来。可是谁会因为这一个梦而跳到井里呢？于是那儿媳妇便说什么都不去。那老太太气坏了，独自出去溜达了。可是这一去，再也就没有回来。直到晚上，有人在打井水的时候，发现了那老太太的尸体飘在井中。之后的好几个月，都没人再敢喝这口井的水。说的是今天早上，那家的儿媳妇起床，就好像听到有人在叫她，也不知道是为什么，她便出门了，来到了村口的井边，接着。看见自己的婆婆站在井上，十分生气的瞪着她，说她不孝，让我自己来取那戒指。那儿媳妇惊恐之余，身体竟然还不受控制，就跪在了井边。那老太太抓着她的头就往地上磕，直到老易的爷爷来救他。老易的爷爷见这事蹊跷，因为那老太太活着的时候精神。就有问题，只是怕是死后依然如此，这便不好办了。用寻常方法根本就无法超度他，想跟他讲道理，那就是对牛弹琴。看来只能来硬的了。周丽收了那户人家半袋高粱米以后，这事儿便算接下来了。于是，道义的爷爷便回家准备，他先烧了三炷香。像晚上先用香灰倒在那井中来压制住那老太太的亡魂，再用夜露灯直接送她上路。可是他这一去，竟然也没能回来。原来井中之魂不同于寻常的亡魂，由于连接地气，所以很难化解。老易的爷爷用的方法虽然合理。却低估了那老太太的亡魂，三炷香的香灰根本无法镇住他，所以，当老易的爷爷把小蓝灯放在井上的时候，那个老太太忽然从井中窜了上来，一把将老易的爷爷拉到了井里。虽然这种寻常的亡魂没有什么实力，但是老易的爷爷毕竟是肉身，而且不熟悉水性，就这样。淹死在井中了。后来啊，那口井因为没人敢动而越闹越凶，村里便找来了四个有名的木匠师傅，用桃木做的大盖子给顶死了，外头还封了一层石灰，最后又用花岗岩垒住，这事儿才渐渐的平息了。我听老玉说完他家的事情后，我心中一阵嘀咕。哎呀，他大爷的，这下可真难办了。说简单点老易的爷爷并不是因为那老太太的鬼凶猛而死的，他输就输在了地形上啊。听他这么一说，我俩便不敢贸然上前，万一一个不留神被脏东西拉下去，那可就麻烦喽。那这可怎么办呢？正当我和老易犯愁的时候。忽然，那井中就发出了一阵小孩的笑声。由于我和老易现在正想着到底要不要上前，冷不丁的冒出这样一声，使我俩都打了个冷颤。他大爷的，果然这井中有问题。但是也不能就这么硬挺着不动啊！要知道现在的我俩那可不是他爷爷那个时候了。老易是懂奇门三术之人。而他身边还有一个懂符咒之法的人，如果我俩小心点的话，应该不会有什么差错吧？想到这里，我便和老易说：“哎呀，老易啊，别管那么多了，再过一会儿他大爷那都骑咱脖子上拉屎了，咱上吧，我有护身符。”老易见我这么说，也点了点头。但是，由于自己的家中有如此深刻的教训，让他实在不敢托大。于是，他跟我说：“哎呀，一颗红心，两手准备，你先别上前，我我先布个阵再说。”我点了点头，老易并开始掐指计算这井周围的各门方位。在计算好了这附近的方位后。他用手指蘸了蘸小蓝灯中的灯油，然后对我点了点头，意思是可以了。我俩便小心的走到了那井边。刚才那小孩的笑声消失后，这片楼后的野地又恢复了安静。我和老易能听见自己的心跳声。我从兜里拽出了一张定义巨型护体符，然后咽了口口水后望了老易一眼。然后我便慢慢的探头向井中望去，可是这一望不要紧，顿时吓得我是魂不附体。只见我正探头往下看的时候，井里竟然出现了一张小孩的脸。虽然之前我也见过小孩形状的脏东西，但是这一次可是不一样的，就好像这么偏偏的巧。当我探头往下看的时候，那个井里的东西也在探头往上看。我俩的脸距离是那么的近，鼻子的鼻子都快挨上了。一股阴冷之气传来，他大爷的！只见这小孩皮肤煞白，在小蓝灯的照下呈现出诡异的光芒，看上去大概有七八岁那么大吧。惨白惨白的瞳孔上只有一小点瞳仁，通红通红的小嘴微微的上翘。这忽然的惊吓让我和老易条件反射般的往后一仰，同时的大叫了一声。说实时迟，那时快，就在我和老易受到了惊吓往后仰的时候，那个死孩子一下从井里钻出了上半身，死死的拉着老易的腿，想把他拉下去。好在，由于我和老一也是经历过不少类似之事的人，在那与生俱来的恐惧消失之后，我俩马上就恢复了镇定。我见这小畜生竟然还拽老一下去，这还得了啊！于是，我慌忙伸出右手，大喊了一声“急急如律令”，顿时，那小杂在尖声叫了一声后，被弹回了井里。老爷好像被那小鬼拽出了火。只见他对我说：“老崔，你躲开，看我收拾他！”说吧，他将小蓝灯的灯油全他妈都倒到了井里，然后大喝了一声：“兵其属火，火木虚。此时诸事不虚伪，灵兵斗者皆阵烈前行，开开开！”这一正是离火木葬之阵。由于离火非凡火，没有开启冥途的人是无法看见的。听说即使是在阴室之中，也可以燃烧，是只以阴煞之气为燃料。而这井中充满了阴煞之气，所以灯油倒在了这里头，燃得很旺。里头传来了小鬼的哭声。我和老易心中大喜呀、啊！哎呀，这一下还他妈烧不死你啊！可是事情的结果真的超乎我和老易的预料，只见那火烧没了，而哭声还是没有停。我和老易愣了，我拿出了一张假须子江借火符，引发了以后向那井中扔去。随着火光，我和老易看到了，这原来是口枯井，里头全是垃圾。而那个小鬼正坐在井底，抬头恶狠狠地瞪着我和老易，大有一副我俩要是下来就整死我俩的架势。我俩见他竟然没有事心中顿时没了主张。哎呀，这可怎么办呢？老易对我说：“哎、啊，老崔啊，要不然我可以三尊大神下去揍他算了。”我摇了摇头，阻止了他，对他说：“哎呀，可别啊！”你你不是？哎，你真当你自个儿超人呢？这么高你跳下去，最少也得把脚崴了吧？到时候他烧了你不跟玩似的？其实我制止他的原因还有一个，那就是那个小东西竟然不怕火烧，这一点可真让人头疼了。而且他所在的地形那么好，不管是谁下去都有可能上不来，这可真是让我和老姨伤脑筋了。怎么办呢？我想了想，今天他是不可能再上来了，再耗下去也不是个办法。好在明儿就是十五，我能请九叔出来了，把难题交给他老人家，向来那就是我的风格。于是我对老姨说：“哎呀，不行，咱先撤吧，等明儿我问,问九叔有什么好主意呗。”老姨见实在是没辙了，也只好点了点头，只好如此了。先让这小东西疯狂一天吧，这也是无可奈何的事情。于是我俩也便不再停留，起身就往外走去。哎呀，有时候心里这个憋气呀、啊，本来他没什么能耐，如果要是在外头的话，我和老姨那分分钟整死他。可是这小孙子却跟个王八似的缩在井里不出来，这也让我和老姨显得十分的郁闷。我俩垂头丧气的走出了那片野地，回到了那楼前，正想往学校门的方向走的时候，我俩忽然发现了就在前方的不远处，好像站着一个什么人。当时我和老爷马上就警觉了起来，他大爷的，不会这个学校里脏东西不止一个吧？要知道现在这他妈都几点了，而且还是这么偏的地方，那不是脏东西才怪呢！就知道我和老易刚才本来就窝了一大股火，正愁没地方消呢。见到此情景，也不觉着害怕了，顿时各自摆好了架势，准备他妈大干一场。可正当我和老易准备冲上前去的时候，一阵光亮传来，好像是手电。那个人开口说话了：“别动手，别动手啊！我、我、我、我我不是妖怪。”我不是什么妖怪啊！什么？我和老爷都愣了。上眼望去，一个戴着眼镜的男子来到了我俩的身前。让我和老爷震惊的是，这个人最终的话，他如果不是妖怪的话，他到底是什么呢？第132章完。